0: Olá pessoal, eu sou Kurt Mendonça, sou médico, autor deste livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no meu canal do YouTube Kurt Mendonça, intitulado o jogo da destruição da autoestima narcisismo o jogo da destruição da autoestima vocês que acompanham o meu canal do YouTube que já são 5630 pessoas o que me deixa muito honrado por saber que os meus conteúdos têm ajudado a tantas pessoas e também a busca dos pacientes, do nossa técnica apropriada do atendimento online tem crescido exponencialmente, atingindo pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Isso nos deixa motivados a continuar neste projeto de incrementar nosso canal do YouTube. Vocês que nos acompanham já sabem que eu abri lá uma série que aqui vou dar continuidade, chamado Pílulas de Conhecimento. Este vídeo é o início de uma outra série sobre os jogos psicológicos do narcisista. Então, tem uma série lá, aqui no meu canal do YouTube, das pílulas de conhecimento, que eu vou dar sequência. É, agora eu estou começando uma série dos jogos psicológicos. Paralelamente, eu vou continuar com as aulas mais compridas, porque apesar de algumas pessoas preferirem vídeos mais compactos, Outras se beneficiam de explicações mais minuciosas, mais detalhadas. Se você não se inscreveu ainda, convido que se inscreva e dê o um joinha no nosso vídeo. Então o tema do vídeo é o jogo da destruição da autoestima. Samara, o nome é alterado, sempre altero o nome e a localidade dos pacientes. Samara de 40 anos me procurou. Com uma história dramática. Desde os 10 anos, ou seja, há 30 anos, ela tinha passado por tudo quanto é tratamento neurológico, psiquiátrico, psicológico, psicanalítico. Ela me procurou por recomendação de alguém. Porque tem muito isso, nós ajudamos e tem um efeito amplificador. Pessoas que nós resgatamos do cativeiro passam a nos recomendar novos pacientes. Samara, na primeira consulta online, se vocês quiserem marcar consulta online é só passar a mensagem no e-mail que está aqui embaixo. Ela disse que me procurou para tratar a sensação inexplicável de culpa, uma culpa como se ela carregasse a culpa de todos os pecados do mundo, a automutilação, se escarificava, se cortava, arrancava o cabelo, a autossabotagem, Samara não conseguia levar adiante projeto algum, despersonalização, Samara me contou que havia períodos em que ela ficava meio como fora de si, ela não se reconhecia como pessoa, o ambiente se tornava estranho, como se ela tivesse passado por um estado alterado de consciência. Ela carregava um sentimento de sujeira, de incapacidade, de insuficiência de falta de autodeterminação. O somatório disso é que ela carregava, desde a infância, um transtorno obsessivo compulsivo. Rituais de contagem, de checagem, de simetria, de higienização a ponto de sangrar, de tanto se esfregar, medo de contaminação pensamentos intrusivos de que algo muito ruim aconteceria caso ela não fizesse determinadas ações. Porque o transtorno obsessivo compulsivo, eu até falei resumidamente sobre ele no vídeo anterior, quando eu falei que o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno egodistônico, a pessoa sofre com isso, quando eu fiz um contraponto, com um transtorno narcisista em que o paciente é sintônico, se acha perfeito, completo e acabado. Resumindo, esta paciente veio com um cortejo de sintomas muito traumáticos. Eu falei, Samara, eu não conheço você, essa é a primeira consulta. E eu sempre, pessoal, trato a primeira consulta como se fosse a primeira, única e última consulta. Mesmo a maioria dos pacientes dando continuidade ao nosso tratamento Porque nós temos uma técnica peculiar Eu ainda não fiz um vídeo especificamente sobre a minha técnica Mas está lá na lista dos 15 vídeos que eu tenho prontos em roteiro para fazer Paciência que ele vai ser feito Mas os pacientes que eu já acompanho sabem muito bem qual é a minha técnica E eu falei para a Samara Que Samara, eu não conheço a sua vida Talvez nós nunca mais voltemos a nos ver, mas ou eu tenho que aprender tudo de novo, ou existiu alguém na sua vida que a tratava com desprezo, decepção e desdém, incutindo culpa, vergonha e insegurança, Samara. Deve ter existido alguém. O que me surpreende é alguém durante estes 30 anos em que você foi submetida a tratamento, descobriu o núcleo da sua doença? Não, doutor, que disseram que eu tinha transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, depressão, transtorno bipolar, é, pânico... Eu falei, Samara, isso são síndromes, são sintomas. Eu quero saber se alguém chegou ao núcleo, a raiz do problema. Ela disse não. Então, reflita. Existiu alguém que, na sua vida, incutia dia após dia, desprezo, decepção e desdém sobre você, incutindo no seu psiquismo culpa, vergonha e insegurança. Para minha surpresa nenhuma, pessoal, para zero surpresa minha, como eu explico exaustivamente nos vídeos, que sempre tem alguém que amaciou a carne da vítima do narcisista, da vítima do abuso narcisista, ela falou doutor, o senhor está falando da minha mãe, isso me causa uma, um profundo constrangimento porque agora que o senhor está falando, é como se estivesse levantando uma cortina, é como se o senhor estivesse me mostrando a coisa de outro ângulo. Porque até então, durante 30 anos, ninguém tinha abordado deste jeito o objetivo que o senhor falou. Se tinha havido alguém que incutiu em mim, desprezo, decepção e desde dele, pela minha pessoa, de forma que eu desenvolvesse culpa, vergonha e insegurança. Pessoal, isto se chama abordagem psicodinâmica De décadas para cá, a saúde mental se dissociou da psicodinâmica Existem várias correntes de tratamento que querem tratar paciente aflito somente daqui para frente Aliás, eu sou um dos que pregam isso, até no meu livro eu digo isso nós temos que viver para a frente. Águas passadas não movem moinhos. Porém, ninguém está hoje aqui sem uma história própria. E esta história, as relações íntimas, as experiências pessoais, contribuíram de forma positiva ou negativa para o construto que é a pessoa a paciente que está ali suplicando por auxílio. Eu que tenho formação médica em neurologia, neurocirurgia, tenho formação em neuropsicanálise, portanto, uso a psicodinâmica na minha abordagem em fazer uma arqueologia da alma, descobrir ligar os pontos de experiências que muitas vezes estão soterradas nos porões do inconsciente e inclusive identificar quais os gatilhos que fazem a lá do lobo temporal. Vocês estão cansados de me ver falar sobre ela em vários vídeos e eu tenho na minha lista de roteiro um vídeo em que eu me dedicarei exclusivamente a esta estrutura fantástica de sobrevivência na evolução, que se chama amígdala do lobo temporal, eu consigo identificar e passar para os pacientes os gatilhos que disparam a amígdala do lobo temporal, que é o botão do pânico, para prepará-la para a desensibilização e a libertação, do abuso narcisista e das sequelas que eu chamo aqui no meu livro de síndrome do estresse pós traumático esta paciente Samara que aos 40 anos já 30 anos fazendo tratamento medicamentoso terapia da fala em suas várias vertentes nunca ninguém identificou, para minha surpresa, que ela era uma pessoa portadora de uma síndrome do estresse pós-traumático, por abuso psicológico. Eu explico aqui no livro e aqui tem vários vídeos no canal sobre isso. Pessoal, até você entender a maneira de agir e o porquê do comportamento narcísico, você não será capaz de escapar dos jogos psicológicos e das influências nefastas do seu abusador narcisista. É por isso que aqui hoje nós estamos para explicar um dos jogos mentais, psicológicos, perversos, que é o jogo de destruição da autoestima. Eu chamo, quando eu trato com os meus pacientes diretamente, este jogo de destruição da autoestima de cinzel do tormento, da angústia, da tortura, da miséria. Como muita gente não sabe o que é um cinzel, eu não coloquei este título aqui no, no vídeo, mas caberia ser um subtítulo. Cinzel, se vocês não sabem, é aquele instrumento que tem uma ponta biselada, cortante, que é usado com um martelo para ir quebrando, entalhando, esculpindo, cortando e gravando materiais duros, madeira, ferro, pedra. Então o, 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 o cinzel que tem uma ponta biselada com a pancada do martelo vai quebrando Lascas do material a ser trabalhado. O, binz, o, binz, o cinzel foi inventado para o trabalho edificante do ser humano. Mas o narcisista, como deturpa tudo, ele usa esse processo do cinzel quebrar pedaço por pedaço no seu jogo de destruição da autoestima quebrando pedaço por pedaço a autoestima da vítima através das palavras. Palavras são um instrumento de destruição manejado magnificamente pelo narcisista. Não há narcisista que não maneje, que não seja um expert no manejo das palavras para controlar, subjugar, explorar, inverter culpa ou desviar culpa. Palavras, envenenar gota a gota a pessoa através de... Palavras repetidas ao longo dos anos de convivência com um abusador narcisista, seja seu pai, sua mãe, seja um irmão, um cuidador, cuidador que eu falo uma tia, uma avó, uma mãe adotiva, seja através de um líder religioso, de um chefe no trabalho ou colega de trabalho, um amigo, um colega, um sócio. Existem narcisistas malignos em todos os contextos e narcisismo não possui gênero, porque não é uma doença mental nem uma doença ligada ao sexo. Trata-se de uma escolha. O narcisista optou por um modus operandi em que ele soterrou os sentimentos positivos, que ele considera como fraquezas. Soterrou os seus sentimentos positivos, as emoções positivas, por isso que ele não as possui mais, e se prevalece do fato de não ter culpa, remorso, compaixão, solidariedade para pisar, explorar e espoliar sucessivas vítimas ao longo da sua vida, sem culpa, remorso, peso algum, dormindo o sono dos justos, entre aspas. Então, através do cinzel da miséria, quebrando, lasca por lasca, o um narcisista incute no alvo a normalização do abuso, mendigar por afeto, e esperar a rejeição. Vamos dar exemplo? As pessoas, as pessoas não têm ideia, pessoal, do quão deletério é o poder sugestivo, indutivo, hipnótico das palavras repetidas ao longo de anos. Tem um ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a corrosão, a destruição da sua autoestima é uma consequência natural da convivência com o narcisista. Quando eu falo aqui no livro que o narcisista ele é um buraco negro, um buraco negro que suga tudo ao seu redor e deforma o espaço-tempo ao seu redor. Assim como o ah, o buraco negro astronômico Esta metáfora do buraco negro narcisista Faz exatamente isso Consome todos os recursos dos seus alvos E deforma a personalidade daqueles Que têm a infelicidade De caírem no seu enredamento Vamos aqui, pessoal, falar Eu separei algumas, vinte e poucas frases que o narcisista repetidamente ao longo da convivência vai dizendo, vai destilando o veneno como se fosse um cinzel quebrando lasquinha por lasquinha da personalidade da autoestima da vítima O nome do vídeo é O jogo de destruição da autoestima Vamos dar exemplos Se preparem porque é, é, Isso é doloroso Mas quero dizer de antemão Que eu escuto estas frases aqui Todos os dias No meu suporte a Vítimas de narcisistas malignos eu tenho formação na médica em neurologia e neurocirurgia, sou neuropsicanalista, sou processualista civil, sou especialista no puro mal. E sobrevivi, porque estas frases aqui que eu vou dizer para vocês, eu não escuto só dos pacientes, eu escutei por décadas. Foram décadas de um envenenamento gota a gota. Eu menciono aqui no livro 22 metáforas. Do que é conviver com o um narcisista Dentre elas eu falo O envenenamento gota a gota A morte por milhares de cortes O buraco negro e outras mais Mas vamos lá, se preparem Apertem os cintos Porque são frases Que dói Por muito tempo Eu Nunca quis que você tivesse nascido, o seu nascimento foi uma maldição na minha vida, você é igual ao seu pai, um inútil idiota, você é a causa de toda a minha desgraça, Você só faz me desapontar. Por que, que você está estudando? Se você não vai passar mesmo? Porque é incompetente? Você não se cansa de me desapontar? É melhor você sorrir e ficar calado. Ninguém... Está interessado no que você tem a falar? Ninguém gosta de você. Eu também não gosto de você. Por que, é que você está convidando pessoas para tal evento? Ninguém quer ver você mesmo. Você... É incapaz de organizar qualquer coisa. Você nunca está, nunca consegue ser pontual. Isso me enfurece muito. Nem tente se explicar que eu não quero ouvir a sua justificativa. Nestes trajes, você fica ridículo. Você sempre tem que estragar tudo, não é mesmo? Será se você poderia parar de pensar em você, pelo menos uma vez na sua vida? Se isso que você fez foi para me impressionar, não significou nada. Sabe quando é que você causa felicidade entre nós? Quando some da nossa presença, você não vai vestir tais coisas perto de mim. Você e nada são a mesma coisa. Não fale nada. Sempre que você fala, você só, só você só provoca vergonha e embaraço. Eu tenho vergonha de ser visto com você. Onde eu estava com a cabeça, quando eu disse sim para você, isso que você fez foi uma tentativa de me agradar? Porque pareceu ridículo. Tem que se esforçar muito mais. Você... É realmente incompetente, indigno de confiança desrespeitoso imoral, ignorante, ineto, egoísta, constrangedor, repugnante você é um constrangimento social um parceiro desprezível, um pai e mãe inadequado, uma decepção um fracasso sexual, um fardo financeiro. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Você é inseguro, carente, ciumento, desequilibrado, egoísta. Você é falso, fingido. Você não tem coração. Você não consegue amar ninguém. Você é um narcisista. Você é um psicopata. Você é um traidor. Você vive dando corda para pretendentes. Se eu deixar você pular cerca com todo mundo, eu vi você paquerando na festa. Não posso dar mole com você que você vai me trair. Pessoal, estas vinte e poucas frases, que eu poderia mencionar mais de cem, são uma amostra do que eu escuto, dos meus pacientes, e que eu escutei ao longo de décadas, do que é, através de palavras repetidas, envenenar gota a gota, o psiquismo do alvo, quebrar pedacinho, lasca por lasca, com o um cinzel da miséria, a autoestima do alvo, demonstrando desprezo, decepção e desdém. Uma pessoa que ama você de verdade, que se preocupa com você, não fica dia após dia demonstrando desprezo, decepção e desdém com você, incutindo culpa, vergonha e insegurança, mas no vídeo que eu tenho aqui, que se chama A mão que afaga é a mesma que a pedreja, eu explico do ponto de vista neurocientífico, psicodinâmico, como a vítima desenvolve uma dissonância cognitiva, porque como esse processo de erosão da autoestima se processa lenta e em doses pequenas, a vítima vai desenvolvendo uma dissonância cognitiva e se esforça por acreditar que aquela pessoa que usa um cinzel da miséria para quebrar lasca por lasca da sua autoestima dia após dia, se preocupa com ela, valoriza ela, a ama. Por isso, pessoal, que eu, vocês vão me ouvir falar um milhão de vezes. Na caminhada de cair a ficha, entender e superar o enredamento narcisista e superar as sequelas, você precisa entender os jogos psicológicos. Por quê? Os jogos nunca deixarão de ser jogados. E isto aqui hoje eu falei sobre o jogo da destruição da autoestima da vítima, em que reiteradamente, lentamente, dia após dia, o narcisista vai usando o cinzel para quebrar lasca por lasca da sua autoestima Aí a gente entende, quando descobre a causa, porque Samara desenvolveu aos 40 anos, desde os 10 ela se tratava e ninguém tratava, e nem ela entendia, de onde vinha a culpa dela. A automutilação, a autossabotagem, a despersonalização, o sentimento de sujeira, de incapacidade, de insuficiência, de falta de autodeterminação. O transtorno obsessivo compulsivo, nós, através da psicodinâmica e da nossa especialização em narcisismo maligno, fazemos o que eu já expliquei em um outro vídeo, e vou tocar agora, neste vídeo, o debridamento da escara. Num vídeo anterior eu expliquei que eu recebo os pacientes para tratamento fazendo uma comparação com aquele paciente que ficou em, com escara de decúbito, que fez um buraco nas costas por pressão, o paciente estava lá desacordado ou imobilizado por muito tempo, e necrosou, e este buraco ia, pode ir até o osso, e pode chegar, desenvolve-se uma área necrótica, isquêmica, morta, e secreções no centro. Eu recebo os pacientes fazendo uma analogia nesse estágio, cheio de tecido podre no psiquismo, um buraco imenso, a ser preenchido e com secreções lixos que foram despejados no seu psiquismo, assim como no tratamento de uma escada de decúbito você tem que afastar o fator causal que é a pressão, a pressão persistente, você tem que limpar, medicar as secreções, se houver infecção usar antibiótico mas você precisa debridar as bordas podres para que as bordas vivas sangrantes possam recobrir o buraco do, da escada. Na minha técnica, eu farei um vídeo posteriormente só sobre isso. Eu curto Mendonça graças à minha formação multidisciplinar médica, neurologia e neurocirurgia, neuropsicanálise, graças a Deus. Eu não uso a técnica da psicanálise tradicional, mas eu uso muito sim. E o, a teoria psicodinâmica é o motor do meu tratamento. A minha formação jurídica também ajuda a desatar os nós legais. Então eu, eu consigo, graças a Deus, ajudar aqueles que se dispõem a seguir comigo neste processo de limpar a podridão que está ali naquele buraco, na escara. Daí eu vou debridar, no sentido de reler a história existencial, com uma nova óptica despojando as pessoas da culpa, vergonha e segurança que foram incutidas, foram implantadas nelas. E assim elas podem se dessensibilizar de coisas que nunca foram culpa delas. Se vocês não acompanham o nosso canal, pessoal, peço que vocês se inscrevam. Se tiverem gostado deste vídeo mais curto, deem um like. Aqui embaixo tem o um e-mail para quem quiser fazer uma consulta ou consultoria online. Tanto em telemedicina, neurologia e neurocirurgia, quanto na parte de suporte emocional, Eu sou neuropsicanalista, é, aconselhamento jurídico, eu sou processualista civil. Peço que acompanhem nossas páginas no Instagram, vítimas de narcisistas malignos, é, deem seus depoimentos, deem suas sugestões. Nós chegamos aqui a. 5.630 seguidores, eu nem acredito como é que existem 5.630 pessoas aturando eu falar sobre narcisismo. Mas isso é gratificante, pessoal, muito gratificante. Eu peço que vocês também compartilhem este vídeo. Sempre falo que este vídeo que você está ouvindo hoje, que pode não ser útil diretamente para você, pode salvar a vida de desespero de uma outra pessoa familiar, amigo, conhecido, um parente querido, que está nas redes, nas teias sombrias de um predador narcisista camuflado. O mal verdadeiramente ameaçador não é aquele que aparece de pronto com chifres, com garras, espumando. São pessoas charmosas, pessoas maravilhosas uma fachada exemplar, e que mantém aqueles que privam da sua intimidade num verdadeiro inferno na Terra. E o nosso livro está lá na Amazon, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, Curte Mendonça, nas suas versões digital e física. Muito obrigado pela atenção de vocês.